0: Que el camino al infierno está hecho de buenas intenciones.
1: The wrong, lo dijo Madonna, pues. The road to heaven. ¡Crentes! ¡Claro! Ajá, all! ¿Ajá? ¡Terry <risa>
0: <risa> Ok, volviendo a Walter White. No, es que pobrecito. O sea, su familia. Que se... Lo hace por sus hijos. Exacto, lo hace por sus hijos. ¡Pobre hombre! Lo hace por <risa> Ni sus cagando, hijos. No, 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 no. no, no. No. Pero de noche, Gustavo Frey se pone unas
1: medias, se pone esos tacos. No, de día es full pollos, pero de noche...
0: Full pollas. <risa>
1: Entonces, ahora que pues, ya conocemos eh, los cimientos de, de esta serie, te, te voy a comentar cómo percibo yo la serie, por qué eh, me movió tanto y vamos a ver si, si tu opinión va por ahí o no. Lo más bacán, en realidad, el, el mensaje principal que, que me deja la serie está muy relacionado a, al camino, a, a la involución que, que atraviesa Walter White. Es una persona que se siente realmente muy, muy poco valorada. Todo su intelecto, su, su genialidad, ¿no? está desperdiciada básicamente. Todo este potencial que él tiene. Entonces evidentemente vive frustrado. ¿no? Ya vimos el tema de, de su empresa que se vuelve multibillonaria mientras él está a duras penas. ¿no? Es como si tuvieras a, a Albert Einstein dictando clases ¿no? de nivelación. En, ...en un instituto... ...así de, de pelo y medio... ...entonces así de dramático es... Eh, la, ...la vida profesional de, de Walter White... ...¿qué sucede? ...de repente a esta persona le dan un diagnóstico... ...del cual no se puede escapar... Uh -huh. ...porque no te puedes escapar... ...de un diagnóstico de ese tipo... ...lo tienes que asumir... ...y mientras más rápido lo asumes, mejor... ...entonces... ...¿qué es lo que desencadena este diagnóstico? ...esta idea loca de meterse en el mundo del narcotráfico. Lo gracioso, de cierta forma, porque es tan absurdo, es que el mundo de las drogas le haya servido a este personaje a crecer tanto y a evolucionar y a tener quizá lo que lo que desde un inicio él siente que merecía. Porque no sé si te diste cuenta, te, te has tenido que dar cuenta, el cambio de personalidad de Walter White, conforme va avanzando la serie, es notorio. Es extremo. Claro, cuando él adopta este alias de Heisenberg, la identidad realmente de Heisenberg, o sea, tú lo ves cambiar como persona, ya no, ya no ves al Walter White decaído, eh, derrotado, totalmente pavo, que todo el mundo lo ve y puta ni lo ven dos veces, ¿no? Hasta se chocan con él, ¿no? realmente no, no ata ni desata. Cuando él se convierte en Heisenberg, cuando él descubre que su genialidad en química lo hace convertirse en líder en todo el tema de, del dealing de drogas, ¿no?, cuando se da cuenta de que su producto Es el mejor a nivel Estatal Y eventualmente a nivel nacional Puta, tú no sabes lo que eso Hace para la confianza de esta persona O sea, lo sube Pero a mil
0: Y, y que a través de su estatus y de su posición Como, como drug lord Digamos, ¿no? Como, lord, sí. ajá, como este fabricante De drogas Él logra inspirar miedo Y a través del miedo inspirar respeto
1: Huevón, y antes que inspiraba, lástima. <risa> lástima. Sí, claro. A eso iba. Él es un personaje que inicialmente nadie respetaba. O sea, su jefe... Acuérdate cómo le trataba a su jefe que de, del car wash. Pucha, sí. Un
0: jefe que además era otro pavazo, pero, pero se las daba de, de, de muy bully con, con
1: Walter White. Imagínate. Entonces... A pasar de eso a que de repente su propio nombre inspire respeto, temor, que él entre a un sitio y todo el mundo puta se calla la boca porque sabe que, que con él nadie se mete. Heisenberg está ahí. Claro, es, es, es una evolución de personaje alucinante. Y yo encuentro muy chistosa ese, el por qué ocurrió. Porque ocurre por, por un diagnóstico. Por un diagnóstico que a muchas personas quizá las traería abajo. Uh -huh, uh -huh. Muchas personas con un diagnóstico así, puta, se deprimirían, capaz hasta su se suicidarían, quién sabe. Pero Walter White usa esto como una especie de trampolín para lograr crecer como persona. Ahora, evidentemente, yo no estoy condonando el hecho de que se vuelva narcotraficante. Pero sí estoy valorando... O asesino. O asesino. Pero, uh -huh. pero sí... Un, un pequeño detalle. Un <ríe> pequeño detalle. Pero sí estoy valorando el hecho de que, sea como sea, este personaje logró finalmente que su genialidad imponga el respeto ...que merecía desde un inicio y que siempre se le negó... ...que las circunstancias de la vida no lo permitieron. Tú te acordarás que al inicio... ...Walter White siempre, siempre hablaba de que no... ...cuando se excusaba y decía... ...yo he hecho esto, yo estoy haciendo esto por mi familia. Por porque, la familia. Porque Ajá. quiero que tengan dinero, quiero que estén bien... Que no, ...que no sufran el tema de deudas entonces. Por muchas temporadas él tuvo este speech... Y tú lo veías como que, bueno, ok, te, te la creías, porque esa era su motivación al inicio. Pero conforme va avanzando la serie, y sobre todo cuando te das cuenta de este cambio en personalidad, se, se hace tan notorio, y lo mucho que disfruta él de, esta, de este nuevo estatus que tiene, porque es un nuevo estatus totalmente, te das cuenta que lo que dice al final es lo más honesto que ha dicho en toda la serie. Que él dice, ¿sabes qué? Yo no hice esto por, por ustedes. Yo lo hice por mí. Eso me voló la cabeza porque finalmente Walter White tuvo el valor de decir, ¿sabes qué? Sí, yo me sentí hasta el pincho, yo era una persona totalmente fracasada y vi una oportunidad de conseguir todo lo que en algún momento quise. Estatus, respeto, dinero y la tomé. Sí, tuve que meterme en drogas y convertirme en un asesino, pero, pero es lo que tuve que hacer.
0: Claro, son, son gajes
1: del oficio, gajes del oficio. Gajes del oficio, uh -huh. o sea, no, no vienen al caso. Entonces, Walter White para mí es un personaje increíblemente complejo. Sí. Porque you sympathize with him, o sea, empatizas con él, pero a la vez rechazas muchísimas cosas que él hace. Entonces estás en un constante tira y jale con este personaje, hasta el final, de hecho. Y para mí este es el verdadero valor de la serie.
0: Esa palabra de este es un personaje complejo es muy cierta. Yo quería también, pues tú empezaste haciendo una lectura, digamos, benevolente, tal vez, de Walter White, en el sentido de un diagnóstico de cáncer lo empuja ¿no? a tomar estas medidas desesperadas, definitivamente extraordinarias, porque el, el Walter White, entre comillas, normal, que es el... Flanders básicamente <risa> nunca habría tomado ese camino pero al estar desesperado tiene que hacerlo, entre comillas por su familia eventualmente nos damos cuenta y eso es muy progresivo y creo que esa es la genialidad de Vince Gilligan como escritor y creador de esta serie, no esto es pasito a paso, es como una decantación así gota a gota Literal. de cómo va pasando esa transformación y eventualmente ya es innegable, o sea, creo que ya nadie que tenga sentido común puede decir no, es que pobrecito, o sea, su familia... Se... Lo hace por sus hijos. Exacto, lo hace por sus hijos. ¡Pobre hombre! Lo hace por Ni sus cagando, hijos. Sí, no. No, 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 no. Lo que el diagnóstico de cáncer le permite hacer a Walter White es dar rienda suelta a sus impulsos, a su ambición y a esos paliativos que van a ir a calmar esos huecos, esos vacíos emocionales ...que el complejo de inferioridad le ha dejado desde una edad muy temprana, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente creo que sucede. O sea, el diagnóstico de cáncer es la excusa perfecta para tomar el rol que Walter White siempre... ...como persona inteligente, preparada, etcétera, supo que tenía que tener, pero que nunca llegó a tener.
1: Por eso, de hecho, eh, no sé si recordarás, cuando Walter regresa a su casa... En plena noche. Y, puta, de repente... He, he puts the moves on Skyler. O sea, empieza como que a, a seducirla de forma totalmente inesperada. Se le arrima. Se, <ríe> se le arrima. <ríe> Ajá, la verdadera pulseada. Así como... Que, shh.
0: Le intensea, le intensea.
1: Ajá. Y, y yo nunca, nunca olvidaré lo que le dice Skyler. Porque Skyler le dice... Estoy parafraseando aquí un poquito. Pero le dice algo así como... ¿Y tú quién eres?
0: Oh, Walter, ¿tú?
1: Y esto es al inicio de la serie. Sí. Esto, es, esto realmente evidencia que el diagnóstico de Walter desencadena un cambio absoluto en personalidad, pero para bien. Mm -hmm. Es muy extraño porque este diagnóstico le permite. Vivir, finalmente, como alguien que no tiene nada que perder. Ajá, exacto. Así, vivir a lo loco y tomar decisiones eh, totalmente extremas y erróneas e ilegales. Se da el lujo de poder hacerlo, de poder vivir al margen de la ley.
0: Bien, entonces, diseccionando un poquito, Sergio, esta transición y esta involución de Walter White, ¿qué elementos podemos sacar? Yo, yo tengo uno muy importante, que es la ambición creo que es un tema y una característica muy presente en el personaje de Walter White todo empieza con buenas intenciones al principio pero todos sabemos que el camino al infierno está hecho de buenas intenciones lo dijo Madonna pues
1: the road to hell ajá ajá terrible okay volviendo a Walter White
0: Greta Garbo Um, ¡Listo! El punto de partida es esto lo hace por su familia y porque necesita dejarle a su familia en lugar de deudas una herencia pues que les permita sostenerse con tranquilidad por el resto de su vida Sin embargo esta buena intención va tergiversándose en un deseo de simplemente acumular y acumular y acumular mucho más Entonces pronto nos vamos dando cuenta de cómo a pesar de que Walter White se ve obligado a a caer cada vez más en situaciones extremas, drásticas e ilegales y totalmente inmorales para mantenerse, digamos, creciendo en este negocio, siempre sigue sintiendo que aún le falta más. Es decir, mm. siempre en esas, más o menos, ¿no? vamos avanzando en la temporada 2 y 3 y vamos viendo cómo se le presenta obstáculo tras obstáculo. Y sin embargo, Walter siempre dice como que, no, es que todavía no es suficiente, todavía no es suficiente, todavía no he llegado, no he llegado, ¿no? necesito un poco más para mi familia. También es cierto que en ese camino, pues, pasan muchas cosas que a él le hacen perder un montón de plata, entonces siempre tiene que reiniciar, reiniciar, ¿no? Pero ya luego vamos viendo cómo, por más que Walter White llegó a realmente a tener mucho más de lo que... Quería y necesitaba para su familia por el resto de su vida literal. O sea, literal Llega un punto en el que tiene un cuarto Un cuarto lleno de una ruma de dinero O sea, ahí había como Bueno, de hecho en un momento dice la cifra Eran más o menos 80 millones de dólares A la mierda Y sin embargo, él nunca pudo parar ¿No? Hasta que ya las cosas se salieron totalmente de su control
1: Se volvió pues compulsivo Pero puta, por mil
0: Exacto, y hay un quote en particular que le dice a Jesse Pinkman cuando, en, una, en un momento en el que Jesse está dudando muchísimo de si continuar ¿no? Jesse está en una encrucijada en un dilema moral muy fuerte justo por todos los crímenes que, que tiene que cometer al lado de, de su ex profesor y Jesse le, Jesse le dice pero ya tenemos suficiente negocio ya tenemos suficiente plata ya, ya dejémoslo ir y Walter White le responde lo que pasa es que Tú, Jesse, estás equivocado. No estamos en el negocio de las drogas. Yo no estoy en el negocio de las drogas. Yo estoy en el negocio de los imperios.
1: Jesse, you asked me if I was in the meth business or the money business. Neither.
0: I'm in the empire business. Ya la meta de hacer plata Para dejarle algo a su familia Estaba long gone Ya hace rato que había superado esa meta Es lo que en ese momento quería era volverse El capo de los capos de la metanfetamina En Estados Unidos
1: Y yo creo que eso está Totalmente conectado al tema De su ex empresa Que se volvió multibillonaria Porque quizá Walter dice Bueno, ellos lograron esto Yo también puedo lograr Mi propio imperio ¿Entiendes? Yo también tengo esa capacidad.
0: Como mucho de lo que hace Walter White a lo largo de la serie, sus acciones básicamente son un medio para llenar vacíos que tenía.
1: Mm.
0: Había acumulado muchos complejos, entonces su, su drive, su, su, su motivación es justo llenar, ¿no? Llenar ese
1: complejo de inferioridad. Exactamente. Y vaya que lo llena. <ríe> lo llena con una ruma de billetes.
0: 10 barriles de esos barriles para cargar tipo de. Del chavo. Barriles del chavo, hasta más grandes, hasta más grandes. Más grandes. Más grandes que el barril del chavo, de, pero de plata, ¿no? De dólares. Hay otro tema que a mí me encantaría tocar con respecto a, a la experiencia de, de Walter White, pero ya, ya no solamente él, sino él en su entorno, ¿no? Es decir, él rodeado de las personas que hacen parte de su familia, y Jesse Pinkman, que es su compañero, su socio, su sidekick en esta empresa.
1: El Sancho Panza de Don Quijote. El
0: Sancho Panza, exacto. Quiero hablar de la complicidad, que creo que es, es un tema que es tratado también desde, desde un punto de vista muy chévere. Se le da una complejidad importante en Breaking Bad. ¿A qué me refiero con complicidad? Hay dos personajes, ya seguramente en un momento vamos a hablar en particular de cada uno de ellos. Dos personajes que al inicio de la serie no tenían nada que ver con esas intenciones o esos proyectos de Walter White, pero que Walter progresivamente va enredando su telaraña ¿no? de, de crimen y de asesinatos y de drogas. Estoy hablando de Skyler, su esposa, y de Jesse. La mayoría de personajes en esta serie pasan por un proceso de transición, lo cual es interesante. La transición de Skyler es yo creo que casi tan extrema como la de Walt, ¿no? Porque Skyler es una persona que al inicio no tiene idea de lo que está pasando. Nada. Eventualmente se entera porque ya no quedaba más escapatoria, o sea, ya era demasiado obvio que algo estaba pasando grave en la vida de Walter como para no contárselo a su esposa con la que dormía todas las noches, ¿no? Y a pesar de que inicialmente hay un conflicto entre los dos, hay un rompimiento, ¿no? Se separan y todo, a raíz de que Skyler se entera de que Walter está fabricando metanfetamina.
1: <risa> a deal breaker for most people.
0: <risa> claro, algunas personas dirían, bueno, ok, sí. Pero eventualmente Walter logra con logra convencer y esto lo estoy diciendo muy consciente, logra convencer y motivar a Skyler a conspirar con él, a ser parte de la empresa también y el rol de Skyler es un rol muy importante que es ella va a gestionar la, el lavado de dinero gestión del lavado de dinero, que es, es un crimen grandote, ¿no? En cualquier país, si no pregunten a la señora acá. Y pues ese es el rol de Skyler, ¿no? Y eventualmente se vuelve su cómplice. Y sin embargo, dentro de esa complicidad no hay, no, no es una complicidad de... ¡Dale, bro! ¡Hay que hacerle! ¡Qué rico las drogas! ¡Qué rico la... No, ¿no? Es Skyler tiene una relación muy difícil con Walter White Y uh -huh. sigue siendo una relación súper accidentada O sea, uh -huh. de hecho, en el momento en el que Skyler se entera Se rompe realmente un vínculo Esposo-esposa Un vínculo conyugal entre los dos Se rompe por completo y nunca se vuelve a recuperar Porque Skyler es una víctima de Walter White Es una víctima más
1: uh -huh.
0: Ella no tiene una escapatoria Por algún u otro lado Walter siempre logra decirle Ojo que aquí tengo esto, ojo que tú eres mi cómplice porque ya sabías Ojo que eh, estamos pagando nuestras cuentas con dinero de la droga Ojo, 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 ¿no? Entonces Skyler básicamente ya se ve enfrascada en tanto problema Que tiene que decirle, ok, Walt, ok, Walt eh, El otro personaje que es cómplice de eh, Walter hasta cierto punto es Jesse Pinkman ¿no? que Para mí, la verdad, Jesse Pinkman es la víctima Principal Exacto, es la víctima más que recibe el impacto más grave, ¿no? El, el mayor impacto de, de, de lo que hace Walt mm. a lo largo de la serie. Y al inicio, Pinkman es un cómplice. Él sí es un compinche, ¿no? Él, él entra muy consciente de a qué se está metiendo. Claro. Pero progresivamente, mm -hmm. Walt va desencadenando y va liberando como esos impulsos, esta ambición, ¿no? Y en un momento Jesse se da cuenta de que esto es demasiado. Sí. Si sí tiene una brújula moral finalmente y, y, y tiene algunos principios que Walt ya rompió. Entonces, se rehúsa a ser su cómplice, pero otra vez tenemos a un Walt que chantajea, que le dice, pero ojo, que yo sé exactamente lo que hemos hecho. Ojo que toda la plata que has ganado en estos últimos meses es gracias a lo que estamos haciendo acá. Y pues, finalmente, Jesse tampoco tiene escapatoria. Entonces, ese tema de la complicidad, pero la complicidad medio, medio forzada, era, era algo que me pareció muy complejo mm. de Breaking Bad. Porque yo, yo a veces, en las situaciones que sucedían, me ponía en los zapatos de Skyler o de Jesse y yo decía... Pucha, o sea, lo que están haciendo es innombrable, pero ¿qué, ¿qué haría yo en su lugar? O sea, honestamente, ¿qué haría yo en sus zapatos? Yo no veo salida de la situación en la que están.
1: Sí, de hecho, ahora que, que tú mencionaste todo eso de Skyler, no recuerdo al 100% por qué Skyler pues, accede a encubrir a Walt. Peor aún, por qué accede a ser parte de y a ser cómplice del tema.
0: ¿Por qué? Eh, Walt le dijo a Skyler que las cuentas que habían estado pagando ya eran era dinero de drogas, básicamente, ¿no?
1: Oh, ok, ok, ok. Eh,
0: le dice Skyler como... ¿Te has dado cuenta de que hace rato no tenemos problemas de plata? ¿Cuándo fue la última vez que me escuchaste hablar de que tenemos problemas, de que no podemos pagar eso, de que no podemos pagar lo otro, no? ¿Te has puesto a pensar de dónde ha salido esa plata con la que hemos estado pagando las cosas? Y, y Skyler le dice como... Ah,
1: Skyler... O sea, básicamente ya eh, está implicadísima.
0: Estaba implicada, pero todavía no era cómplice. Okay. Pero por ese momento pasa el accidente de Hank. Mm. Y de hecho lo que reúne a Skyler y Walt como pareja medio entre comillas, ¿no? O sea, los que porque estaban separados están viviendo en casas diferentes, pero eventualmente regresan a vivir juntos. Y lo que los regresa es el hecho de que Hank tiene, una, tiene el accidente, le disparan, va al hospital, no puede pagar los bills, los fees del hospital, y Walt paga por el tratamiento y la terapia física de Hank. Uh -huh. Entonces, en ese momento, básicamente para Skyler la salida de lo que está haciendo está mal, te voy a denunciar y voy a ir con mi cuñado, que es agente de la DEA para denunciarte, se rompe. Porque ahí el cuñado, agente de la DEA, ya está implicado. Claro. Y ahí es cuando Skyler accede a continuar, porque se da cuenta de que la plata en efecto ayuda.
1: Un tema que, que también ancla eh, Breaking Bad es evidentemente el tema de la honestidad y las mentiras, ¿no? Yo siento que es un tema que es tratado desde el inicio, ¿no?, y me parece muy gracioso que esté presente en un personaje como Marie, que es un personaje que es una mentirosa compulsiva, que no puede controlarlo. Que me parece algo súper loco de hecho, ¿no? Es como si de repente yo te diga, sí, sí, es que tú sabes, el, el yate que, que me trajo acá pues se averió, entonces me estoy quedando aquí, pero en realidad yo soy de Luxemburgo cuando en realidad vivo acá, puta, en surco, ¿no? O sea, es <risa> claro. esa... esa y, y de que de repente me encuentro con otra persona y decirle, no, sí, es que de, mañana tengo un viaje al África. Entonces, o sea, ese tema de, de mentir es un tema que no ves mucho en, en series o en cine, de hecho. Y mm -hmm. yo siento que tiene... Debe tener un trasfondo muy interesante. Pero a lo que iba es... Marie tiene ese tipo de mentiras. Pero hay otro tipo de mentiras, que es el que tiene Walter White que es el que eventualmente tiene Skyler, que es el, el que tiene Jesse, que es una mentira totalmente consciente que busca, pues, eh, ocultar algo de alguien. Y vemos cómo uno tiene que tener, pues, mucha cara de palo para realmente mentir de esa forma, ¿no? O sea, es, es muy duro ser tan deshonesto con alguien que, con quien compartes techo, ¿no? Y, y, y vemos eh, con la serie... Cómo las mentiras realmente van desmoronando toda una relación de años.
0: Esos momentos para mí fueron de los más dolorosos. Mm. O sea, de hecho, esa, esa época en la que Walt ya está totalmente metido en, en, en las drogas, básicamente lo convirtió en su trabajo a tiempo completo, además. Uh -huh, uh -huh. Y se desaparece de la casa a veces por, por días enteros él no, no era que se levantaba a las 7 llegaba a las 9 a su oficina y salía a las 5 del de laboratorio de droga para regresar a su casa. Eso pasa un poquito después, pero al inicio, en la época en la que Skyler todavía no sabe lo que está pasando, ellos van a esta casa rodante que tiene con Jesse y tienen que manejar creo que 3 4 horas hasta llegar a un desierto y allá recién empiezan a fabricar la metanfetamina. Uh -huh. Entonces, en, en todo esto Skyler... Es, es, obviamente, o sea, es tu esposa, te conoce, pasa todos los días de tu vida contigo.
1: Exacto, exacto. Uh -huh. Sabe que hay algo que no está normal.
0: Obviamente. Además tienes al tipo... O sea, Skyler, ¿no? Diría, puta, me casé con el tipo más zanahoria de la vida para que ahora se venga a desaparecer por días y yo no tengo idea de en qué está. Claro. Obviamente, o sea, nadie con dos dedos de frente no se va a preguntar en ese momento qué está pasando. Y cada vez, cada vez que Skyler se lo pregunta, le dice, Walter, por favor, yo sé que no estás yendo a trabajar, ¿no? Yo sé que no, no estabas este, por ahí distraído, no yo sé que no estabas deprimido o que no te dio una crisis por el cáncer, por la quimio. Sé que no es eso. Dime qué está pasando, por favor. sí Y las 800.000 mil veces que Skyler se lo pregunta, Walter le hace el verdadero gaslighting, mm. ¿no? Y simplemente le dice, Skyler, no pasa nada, no te preocupes." Con la, esa tú le has dicho, "Cara de palo, que da de cólera, o sea, da, da ganas de botarle un puñete, como brother, sea honesto, o sea. Shut up and say something that es complete bullshit. You want to know what you have to do? You have to tell me what's really going on right now.
1: Uno de los personajes que más entiendo yo es el de Skyler, porque puta ese ese tipo, yo siento que eso es hasta un tipo de violencia psicológica.
0: Por supuesto, claro.
1: Me entiendes, porque te están haciendo creer paranoico cuando en realidad tú tienes la certeza. ¿no? De que algo no está bien, porque como tú mismo has dicho, pues conoces a la persona, ¿no? Entonces, Skyler es un personaje, es uno de los personajes que sufre más, siento, en la serie. Mm. Porque de, de la vida que tenía, ya, con un marido que tiene cáncer... Pero es finalmente una vida honesta, Ajá. ¿no? Ella piensa que están logrando salir adelante. Ella aplaude que esté mejorando en lo que es su tratamiento. Es genuinamente feliz cuando entra en remisión. A que de repente empiece a enterarse de que hay mentira tras mentira tras mentira. Y, y ver lo profundo que ha entrado eh, Walter en este mundo. Al punto de que ya es una persona irreconocible para ella. O sea tiene que ser de las cosas más traumáticas que te pueden pasar en la vida. ¿Me entiendes?
0: Total, es como una, una muerte lenta de la relación. Es, es algo muy,
1: muy feo, muy feo. Literal. Y, a, y ahora que estamos en este punto, eh, ¿qué, ¿qué tal si comentamos un poco acerca de... Hay, como un puñado de personajes recurrentes Entonces quizás sería buena idea Un poco recordar algunos momentos relevantes algunas story arcs o argumentos de cada personaje Que, que nos hayan marcado
0: Ok, ok, a ver Voy a empezar con algo chiquitito Porque tú lo mencionaste okay. Y para mí siento que es uno de los Tal vez únicos O poquitos, poquitos, poquitos ...plot holes que tiene Breaking Bad... Ajá. ...que es la, la cleptomanía... Y, ...y la mentira compulsiva de Marie... ...porque Marie... ...hasta la temporada 5 no tiene un cambio... ...radical, ajá. Marie... ...es básicamente la misma persona... ...de la cleptomanía y la mentira compulsiva... ...y así algo que era divertidísimo... ...que era... ...se iba a... a Las casas. ...de casas, exacto, ajá, o sea... Ajá. ...iba a visitar casas que estaban en venta... ...solamente para robarse tipo... Una cucharita, ¿no? Una estatuita chiquita. O sea, huevadas, realmente, ¿no? Ajá. Pero, pero tal vez algunas de ellas tenían algún valor, ¿sí? Sobre todo sentimental, creo yo, para, para la familia que vendía la casa. Pero era casi como un hobby para ella, ¿no? Era, era un, un sí. pasatiempo. Era algo que ella hacía... Era
1: un escapismo, creo yo. Sí, sí. Tenía mucho de escapismo en ese momento. Porque en ese momento creo que Hank estaba en rehabilitación.
0: Claro. ...una vez que a Hank le disparan... ...Marie tiene el rol de cuidadora... no ...y es un rol básico... ...porque Hank literalmente no podía ni ir al baño... ...de hecho hay una escena que a mí me impactó muchísimo... ...que es... ...una en la que Hank tiene que ir al baño... ...¿no?... ...tiene que hacer del cuerpo... ...¿hacer del cuerpo?... ¿Has
1: escuchado eso? No jamás, pero bueno...
0: ...hacer del cuerpo es cagar...
1: ...ok... ...no sé si alguna cancha habrá escuchado eso... ¿Dónde has escuchado eso? Hacer del cuervo en la Biblia.
0: En películas. En la Biblia. Mateo 32, eh, 32, 11. Y entonces nuestro Señor se excusó de la mesa porque tenía que ir a hacer del cuervo.
1: Oye, encaja, encaja. Evangelio según San Mateo. Ok, ¿y qué pasó en esta escena?
0: Y Marie le tiene, que, le tiene que ayudar a colocarse en la cama, porque Hank estaba literalmente postrado y le tiene que poner el vaso, pues el, el no sé, uh -huh. este recipiente que utiliza, uh -huh, uh -huh. para poder hacer sus necesidades, pero desde la cama, ¿no? Y Marie tiene que estar ahí, básicamente, para recibirlo y llevarlo. Entonces, ese rol de cuidadora primaria de una persona, ¿no? Una persona totalmente dependiente, la sacan un poquito de ese cuadro de cleptomanía, pero después, cuando ya Hank se recupere todo como que no se vuelve a saber de lo que, le pasa, de lo que pasa con eso. ¿no? Entonces, eh, me habría gustado tener un closure de eso.
1: Qué, qué bacán eh, que comentes eso, porque ese momento es justo lo que yo iba a decir acerca de Marie. Ese, ese interín en el cual ella se convierte en la cuidadora de Hank, siento que es el momento más rescatable como personaje que tiene ella. Porque creo que no hay nada más difícil, uno, que ver a una persona que quieres sufrir tanto. Hank es una persona totalmente activa Puta, él iba para allá, iba para acá Conducía, hacía de todo
0: Hacía sus cervezas artesanales
1: Imagínate, y de repente que no pueda Ni pararse de la cama, o sea Es recontra difícil, pero más difícil Que eso, es mantener Una actitud positiva al respecto Y Marie lo intentaba Marie Muy pocas veces, o sea, Hank Entendiblemente, he snapped O sea, él le respondía mal He come out like, yeah, whoop-dee-doo, like, yeah, I could move a finger. Like, you know, let's throw a fucking parade. <laughs> You're so strong today. Did you work up an appetite? I'm sure that you did. Listen, I was thinking about cooking tonight.
0: Sorry. Right. Get out. Bien, bien imbécil también. Ahí Hank, yo llegué a odiar a, bastante a Hank. ¿A odiarlo un poco? Sí.
1: Es que ponte en sus zapatos, pues imagínate tener que hacer del cuerpo en la cama.
0: Claro, oh, claro.
1: O sea, ¿me entiendes? O sea, sí. la, el, es, el personaje de Hank ahí atraviesa una fase, pues, recontra demoralizing y totalmente emasculating. Mm. ¿Me entiendes? O sea, ya no, se siente, ya no es el proveedor de antes, ya no es el macho alfa. Ahora él lo tienen que cuidar como a bebito. Entonces yo entendí totalmente que, que él respondiera mal, pero lo que rescato de Marie es que no se dejaba amedrentar de eso. Ella mantenía su buena postura y le daba lo mejor que podía a Hank en esos momentos tan eh, oscuros para él. Eso para mí la reivindicó muchísimo.
0: Por supuesto que Marie mantiene una actitud positiva y sin embargo también ve un problema ahí mm. porque no es, no es normal. Que una persona recibiendo tanto, tanto maltrato de tu esposo al que estás cuidando como un bebé, porque literal lo bañaba, lo limpiaba, lo vestía, pucha, todo, haces todo eso por él y él te trata como una mierda, ¿no? Entonces y, y mantenerte así tan, tan sonriente Tan shiny Porque ella llegaba Un día random Y me decía Mira Hank Te compré esto Te traje tal cosa Este Ay mira Estaba pensando Que hoy para la cena Deberíamos comer pollo Pero no sé Tal vez a ti te gusta la pasta Tenía esas conversaciones Como súper no Como súper de esposa Abnegada Y Hank le respondía Como una piedra ¿No?
1: Esa, Hank, Hank estaba en su peor estado Ese fue su peor estado De Hank Total Absolutamente irritable Uf, Era terrible pues Ajá uh -huh.
0: Pero para mí dice mucho, y pues esto sí creo que está conectado con, con la cleptomanía y la mentira compulsiva de Marie como desfogue, porque tú lo dijiste, era un escape. En esta época, una persona creo asertiva, o sea, con más inteligencia emocional, uh -huh. buscaría cierto equilibrio y buscaría que Hank reconozca que no le está tratando bien. O sea, yo creo honestamente que eso sería lo, lo adecuado, ¿no?
1: O sea, yo te entiendo perfectamente, pero sí tengo la opinión contraria. Bueno. Yo opino eh, lo que ya había mencionado, ¿no? que por lo mismo que, que quieres tanto a esta persona, le pasas, digamos, soportas este, este momento tan feo. Ok, okay, bueno, es debatible, ¿no? Es debatible,
0: sí, o sea, mi, mi punto es hasta qué punto, ¿no? Porque yo creo que hay un límite claro, para claro, todo claro. Y, y, y nadie por ningún motivo debería tener que soportar un abuso verbal, además sostenido, porque estamos hablando de un proceso que duró
1: meses, meses o sea, como o toda un una año. temporada, claro, toda una Exacto, temporada de la temporada. serie, creo, sí.
0: Y de hecho, justo por esta época es que Marie empieza a visitar las casas eh, que estaban en venta y empieza a robar cositas de las casas porque eso es un desfogue, ¿no? Porque Marie y aquí voy, con eso no es lo saludable. Lo saludable es dialogar, comunicar, confrontar asertivamente. Uh -huh. Pero Marie lo que hacía era... ¿Sabes qué? Ok, tírame toda la mierda que quieras, entiendo. Te dispararon, estás traumado, en fin. Tírame toda la mierda.
1: Yo encuentro mi propio desfogue
0: Exacto, que yo encuentro mi desfogue afuera, ¿no? Uh -huh. Y luego lleva a la casa sonriente, shiny ella, porque era... <ríe> era todo así.
1: Bravazo, me parece un genial análisis. ¿Qué te parece si... Comentamos un poco acerca de este secuaz que realmente tiene, arguably, ¿no? Podríamos decir, tanta importancia como el mismo, como el mismo Walter White, porque es su, es su contraparte. Hablemos un poco de Jesse Pinkman. Porque siento que él lo tiene todo, ¿ah? ¿eh? Él tiene desde momentos cómicos hasta momentos tensos, dramáticos, o sea, pasa por toda la esfera.
0: ¿Qué, y, ¿Y qué buen comentario que hiciste? ¿Qué buen análisis? Jesse Pinkman es la contraparte de Walter White y lo digo en todo sentido inclusive desde un punto de vista como narrativo, porque ¿qué sucede? Walter White, por todo lo que ya hemos descrito, creo que lo, lo, lo hemos puesto muy claro, Walter White es un antihéroe, uh -huh. ¿no? o sea, es una persona que pasa por un proceso, por una historia dura, le pasan cosas malas, pero no toma las decisiones correctas, o moralmente correctas, éticamente correctas
1: exacto, exacto
0: Jesse Pinkman es todo lo contrario a Jesse Pinkman también le pasan cosas muy malas. En un principio, él mismo no era una persona que estuviera viviendo, pues, en los jardines de la moralidad y, y, y la negación religiosa. Pero, a lo largo de la serie, Jesse Pinkman madura un montón. Sí. Un montón. Uh -huh. Y llega a convertirse en una persona... Consciente no solamente de sí misma y de sus propias necesidades e intereses, sino también consciente de los intereses y necesidades de otras personas, de personas que él quiere. Y logra desarrollar relaciones medianamente saludables con, eh, con estas personas. Uh -huh. Es verdad, es verdad. Mientras que Walter White comienza siendo esta especie de héroe, porque Walter White comienza como un personaje un poquito, digamos que, no carismático, sino como... O sea, te sientes bien, es como satisfactorio uh -huh. verlo rebelarse contra el sistema verlo tomar una opción extrema, ¿no? hacer cosas ingeniosas para, para ascender en este mundo del narcotráfico ¿no? Jesse Pinkman ya estaba en el mundo del narcotráfico, o sea, él empieza en, en, en una situación conflictuada y mientras que Walter White degrada involuciona en un antihéroe anti y el villano realmente de toda esta historia Siento que con Jesse pasa exactamente lo contrario. Jesse se convierte en un héroe al final.
1: Verdaderamente. Uh -huh.
0: ¿No? y, y al final de todo Breaking Bad, lo voy a decir, <risa> cuando Jesse logra escapar, porque lo tenían secuestrado en un laboratorio de metanfetamina, era básicamente un esclavo. Oh. Uh -huh. <risa> um, What the
1: fuck. Ya, yeah. uh -huh.
0: Ves una esa es una clara es un claro final como de esta película de terror donde tienes a la heroína o el héroe a la que le, ha, le han tirado toda la mierda del mundo, estuvieron a punto de matarlo, ha matado a su mamá, a su hermano, a su sobrinito, a su tío, a su perro, ¿no? Pero al final logra salir viva o vivo de la situación y se libera, digamos, de, de esa pesadilla que vivió, ¿no? Uh -huh. Eso es uh -huh. el viaje de Jesse Pinkman
1: en Breaking Bad. Bravazo. Mira, yo te voy a mencionar dos cosas muy diferentes sobre Jesse Pinkman que siento que capturan sus dos lados más opuestos, que son el, el dramático y el cómico. Okay. Tiene muchísimos momentos, pero por algún motivo estos se quedaron conmigo toda la vida. <ríe> en un momento dado, Hank, puta, arremete contra Jesse Pinkman y lo golpea así, pero como boxeador. <ríe> bla, 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 golpe tras golpe. Uy, olvídate. Como el padre Carras. El espíritu del padre Carras, puta, poseyó a Hank. <ríe> lo, poseyó. lo poseyó a Hank. ¿Cuál pasó <ríe> Y de repente, puta, lo, lo defigura, lo deja totalmente amoreteado. Entonces, ¿qué sucede? Días después, cuando Jesse es llevado al hospital y Walter White lo visita, Walter le empieza a dar como una especie de speech, una especie de estrategia, como que ahora tienes que hacer esto y ahora vas a hacer el otro. Uh -huh. Y Jesse en ese momento explota. Yo ahorita ah, pasado ya, ya, han pasado ya bastantes meses, evidentemente ya no me acuerdo las, el diálogo exacto, pero básicamente Jesse le expresa a Walter, a Walter que está harto de él, sí. que desde que lo conoció su vida ha entrado en esta espiral que no termina, que sigue cayendo en este hoyo y él lo sigue empujando hacia ahí y que ya no soporta, que quiere que lo deje en paz.: "I want nothing to do with you. Ever since I met you everything I have ever cherished about is gone. Ruined. Turned to shit. Dead. Ever since I hooked up with the great Heisenberg. Y brother, esta escena se me quedó grabadísima porque me pareció más allá de tan bien actuada, me pareció tan Real para el personaje. Es un personaje que, como tú mismo has dicho, es víctima de Walter White. Entonces, Walter lo quiere mantener ahí. Y Jesse quiere deshacerse. Y, y no lo logra, ¿no? Entonces, a mí me quedó muy, muy, muy marcada esta escena. Como un momento dramático cúspide de Jesse Pinkman, eh, realmente. Y, puta, actorazo Aaron Paul, la verdad.
0: Aaron Paul... Sol había, solamente había tenido un papel chiquitito Creo que con dos líneas de diálogo En una serie X Así de pacotilla de cualquiera
1: ¿Qué hablas?
0: Pero Él había salido en un viadri gringo Que se llama The Price is Right ¿Lo conoces? Sí,
1: No, no, no ¿The Price is Right? ¿De qué trata?
0: ¡Ah! ¿No? Aguanta,
1: price price. Ah, que vas con algo a donde una persona y te dice, ah, que esto cuesta tanto, algo así.
0: No. Que vale tanto, sí, sí, sí. O sea, básicamente, es como un programa de concursos tipo Jeopardy. Ya. Básicamente tienes que adivinar cuánto cuesta un artículo. Te presentan, por ejemplo, una, esta botella, es un tomatodo transparente, de la tapa negra. ¿Cuánto cuesta? Y la persona que, as, que acierta ajá, ajá. el precio más cercano al real gana. Gana plata.
1: Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ok.
0: <f> bueno. Aaron Paul, el actor que hace Jesse Pinkman concursó en The Price is Right y llegó casi a ser finalista en una temporada de The Price is Right Vince Gilligan, es que Vince Gilligan es como genial hasta para el casting, porque él se sacó del sobaco esos recuerdos de que yo a este pata, este pata dónde lo he visto? este pata dónde lo he visto? ¡Pucha, sí. ya sé! Lo ¡Wow! vi en The Price is Right Ajá. haciendo exactamente lo que yo quiero que este personaje sea, o sea, él vio en Aaron Paul, en ese video <risa> grabado de Price is Right* vio a Jesse Pinkman. Wow. ¿no? Sus reacciones, su voz, su lenguaje corporal. No, yo creo no me vas a dejar mentir. Aaron Paul tiene una voz muy particular. Sí. Pues Vince Gilligan vio que él era, él era a Jesse Pinkman y lo contrató para para este papelazo que le terminó ganando Puta, premios. ¿no?
1: Buenísimo.
0: Sí. Inclusive el detalle de la voz después de *Breaking Bad*, Aaron Paul le dio voz a un personaje de una serie que también ha sido súper galardonada, que es Bojack Horseman, serie animada. Y él hace el personaje, ahí también, de una especie de sidekick
1: del protagonista. ¡Manya! ¡Manya! Muy interesantes los datos. Y para cerrar un poco eh, el tema con, con Jesse Pinkman, para mí, hay, hay un momento que se me quedó grabado así toda la vida, pero realmente no tengo el contexto. Pero lo que ocurre es que básicamente yo ni siquiera sé dónde está Jesse Pinkman. Ahora, Jesse Pinkman habrá dicho la palabra bitch
0: Clásico. unas Clásico. 15,
1: un millón de veces, un millón de veces en toda la serie. Pero en este momento, literal, no sé a quién le dice, pero le dice... ¡Yo! ¡Gatorade me, bitch! <ríe> ¡Puta madre! Usó Gatorade como un fucking verb huevo. Me parece brillante Ahí estamos hablando de dos cosas De Vince para escribirlo Y de Jesse con su delivery Puta, <ríe> puta sí. fue magia Me cagué de risa en ese momento Y yo no sé cuándo, en qué episodio Habrá ocurrido, pero bueno, es parte de la magia De Breaking Bad, tiene esos momentos De diálogos excepcionales Puta, dispersos por toda la serie
0: Hay un momento cómico Que para mí, a mí se me quedó grabado o sea, en, el, en la mente y en el corazón de Jesse Pinkman. Porque creo que tú y yo conseguimos pues, Jesse Pinkman, love. Aaron Paul, love.
1: Sí. Lo amamos. He's the bad boy that everyone wants. Sí, sí.
0: Es que es como este chico rebelde, todo que se hace malo, pero tiene, parece un niñito Inverbe
1: Claro, tiene su corazoncito. Tiene su corazoncito.
0: Ajá. Y es tierno. Entonces, es, realmente es, 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 es. Y es bien intencionado, finalmente. Bueno, hay una parte. Jesse Pinkman es la persona más brillante del mundo. En eso también contrasta <ríe>, abismalmente con Walter White. Creo que eso es en la temporada 1, cuando todavía Walt y Jesse están cocinando la meta en, en el RV, en la Casa Rodante. Están en medio del desierto y de pronto la Casa Rodante, que era un vejestorio de los años 60 creo, tenía como 50 años ese carro,
1: Ajá.
0: se malogra.
1: Ay, Dios mío, ya me acordé, ya sé lo que <ríe> vas a decir.
0: <ríe> se malogra... Y están en medio del desierto y no pueden hacer que encienda el ese, oh, ¿eh? No pueden hacer que encienda. Uh -huh. Intentan de todo. De todo. Intentan le rezan, escuchar, no. darle electricidad. le rezan. <risa> saumerio. <risa> ¿no? Esta imposición de manos. Todo. Nada funciona. Y de pronto, entonces, ya están frustrados. Se sientan en el piso del, del carro. Y, y Walt está tratando de pensar. Pucha, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Está mirando todo porque está en un laboratorio, entonces tienen herramientas, tienen cosas. Entonces está tratando de, de idear un plan para poder hacer que, que el, el carro arranque. Y Jesse, de pronto, lo ve en, ese, en eso que está mirando y le dice: Mr. White. Porque todo esto, Jesse llamaba a Walt, señor White. Ajá. Claro, Mr. White. Lo cual también era, era muy tierno lo porque lo es, lo fue su profesor Ajá. y nunca lo dejó de llamar a Mr. White. Entonces le dice: Mr. White. Y no, usted no puede idear una máquina para sacarnos acá, no puede construir un robot.
1: How about you take some of these chemicals and mix up some some rocket fuel, that way you can just send up a signal flare, or you make some kind of robot to get us help, or a, or a homing device, or build a new battery, or are no, what if we just
0: y Walt solamente lo mira con su cara de qué mierda me estás hablando. Cállate, cállate que tú no metiste en ese problema. Todo bueno, toda esa parte en la que ese intercambio de Walt con Jesse sobre cómo se puede construir un robot, con la genialidad de Walter, a mí me pareció increíble. O sea, ahí Jesse era tipo personaje de una serie de niños, o era tipo personaje de Cartoon Network, una cosa así.
1: Y qué gracioso, porque el Jesse que conocemos en la primera temporada es totalmente opuesto al que vemos en la última. Sí. O sea, ese niño, ese niño inocente, gracioso, chonguero, puta ya, es, es otra persona, ¿no? Entonces creo que eso habla mucho de, de la evolución de personajes. Y sí, así como has mencionado, ese Jesse tiene... Incontables momentos realmente cómicos Pero si hablamos Verdaderamente de, comi de comicidad Neta Yo creo que tenemos que mencionar Sí o sí a Saul Goodman <risa> Sí Saul Goodman es un personaje Que llega para robarse La serie Oye, es increíble Tú, Breaking Bad, puta Seriaza, excelente Y de repente... Por algún motivo así, recontra random, aparece este personaje del abogado Saul Goodman. que es? ¿Cómo describirías a este abogado? Tú tenías una buena forma de describirlo, como el abogado criminal.
0: Y él se presenta de esa manera. De hecho, cuando conoce a Walt, le dice... Mira, para meterte al negocio de narcotráfico, tú necesitas ayuda. Ajá. No lo vas a hacer solo y necesitas, en específico, ayuda legal. Ahora, tú no quieres un abogado criminal... Un abogado criminal es un abogado penalista. Es un abogado que defiende. A criminal lawyer. Exacto. Defiende personas que han cometido crímenes, pues, eh, del Código Penal, ¿no? o sea, lavado de dinero, en fin, muchas cosas. Ajá, ajá. Eh, robos, etc. Él le dice: No necesitas un abogado criminal. Necesitas un abogado
1: criminal. como like a criminal. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Guiño, guiño, codito, codito. O
0: sea, le dice Exacto. básicamente, necesitas un abogado que también sea un criminal como tú.
1: A lawyer, that's a criminal. Exacto, ¿no? Y,
0: pues, ahí, ahí se define todo el personaje de Saul Goodman.
1: Puta, Saul Goodman realmente tiene los verdaderos one-liners, la verdad. Tiene unos diálogos, puta, divertidísimos. Es un abogado... Acá en Perú sería millonario. Uh, literal, acá estaría pero facturando.
0: Chao. Pucha, defendiendo a los ricos y famosos, al porquí, a
1: la señora K. Toda la política defendida por Saul Goodman. Medio congreso defendido por Saul Goodman, obviamente. Literal, literal. Y entonces, este abogado es, es muy pragmático, es muy sarcástico. Él sabe a ciencia cierta qué es. Es un abogado criminal. Y pues es divertidísimo, ¿no? Yo me acuerdo que había un negocio Del cual se querían apropiar Que también era de un car wash Y justo el señor tenía unas cejas Puta, recontrapobladas Que parecían así dos, ¿no? Huevadas Dos su... orugas, un orugo,
0: una oruga cruzada en su cara Dos sí.
1: orugas inmensas Y este Saul Goodman Tiene un comentario sobre las cejas Que me hizo hacer del cuerpo De la risa, <risa> Es que no. Y ni siquiera me acuerdo lo que es. Solo ah, me acuerdo no. que, que me divirtió demasiado. <risa> es que te juro. Dijo lo que que. No sé. Eh, Was he too busy? Like his, his eyebrows were having a contest. Una huevada así. Pero es, es demasiado gracioso. Y, y es un showman. Uh -huh. Es un showman. Es un abogado totalmente showman. Hace, hace malabares. O sea, dice que sí, que soy el otro. Y yo te lo pinto allá y vamos al caso. Y todo. O sea, es, es ayayero. Es realmente. Un personaje ultra, ultra cómico. Su esencia como personaje es cómica. Mm. Y siento que es uno de esos personajes que aporta muchísimo a la serie y que se roba escenas. Se roba escenas. Sí, 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 sí. es magnético, es magnético. Acá tengo la línea. A ver, dime, dime,
0: dime, dime. I mean, Walt told me that you uh, you took a run at this Bogdan character and he wrestled you into submission with his eyebrows.
1: <risa> Puta, it was so fucking funny, man. O sea, básicamente eh, hay este car wash del cual se quieren apropiar. Administrado por este pata con unas eh, cejas salvajemente pobladas, ¿no? Entonces. Ex empleador, ex empleador de, de Walt. Ex empleador de Walt, de hecho. Entonces, lo que le dice Saul Goodman, parafraseando un poquito a Skyler, es que, ah, claro, me enteré de que conversase un poco con este personaje, Bogdan, ¿no? Y que te sometió, ¿no? Que te sometió con, con el poder de sus cejas. Una cosa <risa> sí, es que sería como una sí. traducción. Pero es que es. Es demasiado bueno su, su delivery, ¿no? Entonces, y es interesante porque este actor jamás lo había visto. Y si lo he visto, no ha sido memorable. Uh -huh. O sea, no es que me acuerde, uy, si sí, lo he visto en tal cosa. Pero en esta serie es un personaje que realmente tú celebras cada vez que aparece en pantalla. Realmente.
0: <risa> ¿Sabes qué sería divertidísimo? Tener una versión... No, I'm still laughing. <risa> <risa> una versión peruana de Breaking Bad. So, ¿Cómo te imaginas el personaje de Soul Goodman Versión peruana? ¿Tú
1: conoces a Lucho Cáceres? No El que hizo del gran Kikín Lucho Cáceres sería el perfecto Soul Goodman Porque es todo así Es payaso ¿El que
0: hace de Kike Mil Oficios?
1: Él, él Sí, yo. Él totalmente mil oficios, mil Él sí, es sí, Ayayero, sí, sí. él es payaso Toda la razón Toda la sí,
0: razón. Sí, sí, Exacto. Sí. Yo me imagino así, ¿no? O sea, digamos que... O sea, en el contexto gringo esto también aplica. Creo que se traduce muy bien. Mm -hmm. Sot Goodman es un criollazo.
1: Claro. Es un criollazo claro, claro, claro. en todo
0: sentido, mm -hmm. ¿no? En la forma como habla, en su lenguaje corporal, en los medios que utiliza para lograr sus fines, etc. Es un criollazo. Mm -hmm. Y, y, y pues, se roba las cámaras, realmente. Yo... Les aconsejo muchísimo que si ya vieron Breaking Bad... No, ni siquiera si han visto Breaking Bad. Si han escuchado hasta acá y no han visto Breaking Bad... En primer lugar, gracias. Porque se quedaron a pesar de los spoilers. Y segundo... Si les puedo dar un consejo... Véanse la saga de Breaking Bad en orden. Toda la saga de Breaking Bad vale la pena mil ciento, Pero hay un orden cronológico. Primero está Better Call Saul... Es la historia de Saul Goodman y varios otros personajes de Breaking Bad. Luego está Breaking Bad y luego está la película El Camino. Better Soul es una gran serie. Es una gran, gran serie. Es muy parecida a Breaking Bad en, a nivel de la profundidad con la que aborda los temas, la complejidad, los dilemas que te presenta. Pero sí tiene algo que me parece que no tiene Breaking Bad, que es el personaje de Saul Goodman, pero transferido de distintos personajes, o sea, Better Soul tiene como personajes, digamos que más entrañables, o sea, son personajes con los que se puede conectar mucho mejor, hmm. porque, porque pues no hacen las barrabasadas que hacen los personajes de Breaking Bad, entonces es mucho, uno conecta mucho más, y es una gran historia, o sea, es una gran historia, y ahí conoces todo el, el backstory, todo el, el contexto del que salió Saul Goodman, porque el nombre que le pusieron de nacimiento no fue Saul Goodman.
1: Ah, Ese es el nombre que él se puso. Es un cliffhanger para ver Better Call Saul. ¿Tú,
0: tú sabes por qué Saul Goodman o no? No, no, de hecho no. ¿Lo dicen en Breaking Bad? Creo que sí. No, creo que they hate.
1: Claro, como un comentario muy impassing, porque realmente no... ¿Te lo puedes spoilear o me vas a odiar? No, no, te, te odiaría.
0: Ah, ok, bueno. Es, es un joke, by the way. O sea, no es ninguna historia profunda. Es un joke, joke, joke.
1: Vale, vale, vale. Y creo que... Estaría simplemente mal cerrar un poco este, este análisis de personaje Sin mencionar a uno, a uno de los villanos más memorables en las, en las series Que es Gustavo Fring
0: Solamente superado por Frollo de jorobado de Notre Dame <risa>
1: Solamente Frollo es más impío
0: Solo Frollo es más impío
1: Impious. Gustavo Fring. ¿Quién es Gustavo Fring, Renzo? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas cuando escuchas ese nombre? Es intimidante.
0: Es un nombre intimidante.
1: Es sí. intimidante.
0: Es, es este señor ya como cincuentón que vive una doble vida, ¿no? Vive una doble vida y una doble vida donde ambas vidas son muy notables. O sea, es básicamente un personaje, una persona... ...muy reconocida en sus medios... ...en, en, en las dos vidas que lleva. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Una vida... ...la vida, digamos, pública de Gustavo Frank ...es una vida en la que él es... ...es dueño de una cadena... ...de comida rápida, es una cadena de restaurantes... ...de pollo frito, los pollos hermanos... ...o los pollos hermanos, como él le dice. Uh -huh. Y además también es... ...digamos que socio de muchas empresas... ...tiene toda una corporación, realmente. Él, él es una persona millonaria... ...en ese sentido, públicamente. Y dentro de este rol... Además, es como muy comprometido con su comunidad. Entonces, se hace notar mucho en beneficencias, aporta, dona muchísima plata a un montón de causas. Entre ellas está la misma Bea, uh -huh. Gustavo Fring, es un patrocinador de la Oficina Antidrogas.
1: O sea, él ha dominado básicamente el arte de esconderse a plena luz del día. Total, Y así es exactamente como él
0: lo describe. ¿no? Eh, la forma como él lo describe en sus palabras es esconderse a vista de todos,
1: uh -huh. a, a vista y la ciencia de
0: todo el mundo, exacto, en plena vista, en ¿no? plain sight, dice él. Y esa es justo su estrategia, porque lo que les acabo de contar es la vida pública o lo que hace Gustavo Fring de día, entre comillas, pero de noche, Gustavo Fring se pone unas medias,
1: se pone esos tacos, no, <risa> de día es full pollos, pero de noche.
0: Full pollas. <risa> Yeah, sí, exacto. Entonces, ¿qué hace Gustavo Frank con su tiempo libre cuando no está manejando su cadena de los pollos Romanos? Básicamente es un capo de las drogas. Es el jugador más grande del mundo del narcotráfico en todo el estado de Nuevo México y uno de los más grandes en Estados Unidos. O sea, es una persona que, de hecho, lo millonario que aparenta ser con los pollos hermanos y sus empresas, Solamente es un lavadero de dinero. O sea, básicamente es la punta del iceberg. Su verdadera riqueza está en vender metanfetamina, ¿no? Entonces, él es la persona que le alcanza a Walter White la oportunidad de hacer una cantidad de plata inconmensurable para Walt en, un, en ese momento. Y pues es, es muy particular, además, porque tiene una forma de expresarse. O sea, la, la forma como, como él digamos que se lleva, se porta su persona, es muy especial. Es muy, muy diferente. No es como te imaginarías al narco traqueto, ¿no? que Con el carrazo que salta y... Como Tuco. Exacto, como Tuco. Hay muchísimos otros personajes que caen en esta descripción, que son el típico narco, ¿no? Uh -huh. eh, digamos, estereotípico.
1: Inculto.
0: Exacto, exacto. Vulgar, ¿no? impulsivos violentos.
1: Gustavo Fring encajaría perfecto en una lectura de poesía en cualquier librería. Teclamando. Encajaría perfecto... Sí. Encajaría perfecto en una galería de arte. O sea, es un personaje refinado, elegante, cultivado, puta, hasta admirable, podríamos decir. Sí. Con un lado, con, con un lado oscuro que asusta, man. Y justo cuando tú estabas hablando lo que más se quedaba en mi mente es que esta intimidación que él realiza no tiene que hacer mucho para lograrla. O sea, su, su, su personaje es un personaje súper controlado, súper zen, nada lo altera, jamás lo vemos gritado uh -huh. en toda la pinche serie. Lograr ese nivel de compostura es compostura hecha personaje, Gustavo Frank literal.
0: Súper serio, casi nunca se ríe. Es más, Creo que en ningún momento en las cinco temporadas jamás suelto una risa.
1: Y es gracioso, es gracioso eso, uh -huh. porque habla de su neutralidad. Es un personaje excesivamente neutro. Los, los pocos arranques
0: de carácter, podríamos decirlos, o sea, los pocos impulsos que le, que le vemos dar a Gustavo Frame son arranques violentos. ¿No? Entonces hay uno en particular que a mí se me quedó demasiado estampado en el corazón porque, porque fue un momento que me pareció muy tenso. ¿no? Es una parte en la que Walt y Jesse acaban de matar al asistente de laboratorio que había contratado Gustavo. Una persona de su entera confianza, digamos, ¿no? y muy parecido a, digamos que muy del perfil de él y de Walt al inicio. Una persona como muy profesional, muy nerd
1: by the book,
0: ajá exacto esto pone a Gustavo digamos que contra la espada y la pared o al menos esa es la intención de Walt y de Jesse no porque su estrategia es que si matan a este tipo que era importante y que podía por sí mismo cocinar metanfetamina eh, Walt y Jesse se volvían indispensables para Gustavo no como que no podía deshacerse de ellos porque los ne los necesitaba pero Gustavo, para callarles la boca, ¿qué hace en un momento en el que están relajadazos en el laboratorio de metanfetamina sentados? ¿no? Con chill, chill, chill. chill Después, de Después
1: de una jornada laboral.
0: Después de una jornada laboral en la que acaban de deshacerse de un cuerpo, ¿no? Business as usual, business as usual.
1: Regular Tuesday.
0: Un uh -huh, uh -huh. jueves cualquiera. De Jesse eh, y de Walt y de otro personaje, Mike, que trabaja con ellos. Gustavo simplemente, en silencio, entra al laboratorio, abre la puerta, baja las escaleras, porque era un sótano, se pone lentamente, se toma su tiempo para ponerse el traje de protección, el, el los EPP, y de pronto se para al costado de otro tipo que trabajaba con ellos, digamos que otro de los matones, podríamos llamarle de Gustavo, y de la nada... Saca un cuchillo de su traje Y le corta la garganta al tipo Hasta degollarlo y matarlo Enfrente de los otros tres
1: ¡Ah, su madre! ¡Qué fuerte! Uh -huh.
0: Y lo hace con Lo hace primero, con una rapidez De una manera tan repentina Y con una Cara, o sea, es, es como un arranque De furia tan notable En una persona que tú hasta ese momento No había visto ni siquiera levantar la voz ¿No? Ni perder la seriedad En la cara, que a ti eso te da miedo, porque ahí tú te das cuenta si este hombre es capaz de matar a una persona que no le había hecho absolutamente nada porque el pobre hombre trabajaba para él y no había hecho nada malo en absoluto simplemente lo hizo para probar un punto para comunicar su, su argumento y para amenazar a Jesse y a Walt ahí sí de verdad a mí se me ló la sangre porque me pareció un acto de una crueldad inconmensurable, ¿no?
1: Suscribo totalmente lo, a lo que acabas de decir. Por dos, confirmo. Y de hecho, siento que el, el final de Gus Frank es, es un final muy apropiado justamente por eso. ¿no? Eh, yo te comenté, es, es, es muy gracioso el final que le dan a Gus Frank porque eventualmente él muere. Él es asesinado por Walter White. no Hace toda una estrategia en la cual se detona una bomba en un asilo y pues Gus Fring está ahí, enfrente de la persona que hace detonar la bomba. Entonces, una vez que ya se detona la bomba, pues tú te imaginas que ya nunca más vas a ver al personaje. Pero no, sorpresa, de repente ves a Gus Fring y lo ves de perfil, y lo ves normal, o sea... Parado, parado. Lo ves un poquito como que, no, no sé, chamuscado, un poquito chamusqueado. Pero lo ves y tú dices, huevón, una bomba acaba de explotar a tu lado. En su cara. En tu cara. ¿Cómo estás así? Y de repente Gus Frame se voltea y ves que su otro perfil, donde debería estar el resto de su cara, está completamente hueca. Entonces, es una especie de. Yo lo llamo el Terminator del narcotráfico. Porque ese momento, literal, es. Yo solo esperaba que. Que era un robot todo este tiempo. Nos engañó.
0: Pucha, ¿te imaginas? Ahí, ahí se iba la mierda Breaking Bad. Ahí se iba la mierda Breaking Bad. O sea, lo...
1: Oye, eso explicaría todo. Eso explicaría su neutralidad y que nunca ríe ni nunca se exalta. Pucha. Este final me parece un, un guiñito del director muy divertido. Eh, eh, un final apropiado para un villano tan... Mm -hmm. Put together. No un villano con tanta compostura.
0: Eh, toda la razón Sergio, es un villano memorable, realmente. Hay pocos villanos me memorables, está Frollo, está Gustavo Frame y ya, ahí, acá, ahí, ahí acaba mi lista. That's it, that's it. Hay otro personaje más del que no quiero terminar este podcast sin sin hablar de él, que es Mike Ehrmantraut. Mike Ehrmantraut.
1: Es que Renzo tiene un ligero, un ligero crush en Mike er Trout.
0: Un ligero crush por Mike, sí. Sí, sí, sí. Bueno, bueno,
1: coméntanos quién es Mike.
0: No, quiero comentar, solamente, como es un personaje que me parece súper curioso, porque al igual que Gustavo Fring, es un personaje que por más que es este papel del matón, él es digamos que el jefe de seguridad de Gustavo, le controla... Todo la vigilancia, este, los asesinatos, etcétera. Eh, ¿no? Jefe de seguridad integral, su rol. Él, en su, en su demeanor, o sea, en, en su persona, muy parecido a Gustavo, no es una persona seria, pero sí es una persona que no tiene ningún carisma. O sea, es una persona.
1: Carisma nulo.
0: <risa> carisma nulo.
1: O sea, Realmente. Claro.
0: Él tampoco se ríe, creo que nunca en toda la serie. Ajá. Pero no porque esté fingiendo, esté, esté tratando de controlar o reprimir una violencia y un odio. Como, como Gustavo. Como Gustavo, exacto. Él es así. Totalmente apático. Apático es la palabra. Inclusive su cara. O sea, su cara parece que estuviera triste todo el tiempo. Parece un perro boxer de esos que se les caen los ojos. No se va <risa> <risa> a así, así
1: es la cara de Mike Entonces, Literal. Es una literal. persona
0: que desde, desde que lo ves te da esa impresión. Y sin embargo...
1: Sin embargo, te, te parece sexy.
0: Sugar Daddy material, pero por mil Oh, my God. <risa> aquí, aquí salen todos los Daddy issues. Solamente oh, me parece muy curioso esto, porque es una persona que además pues, entra a, a la historia de Breaking Bad con un papel muy chiquitito. Lo conocemos en una escena en la que la, la novia de Jesse sí acaba, acaba de morir de una sobredosis y necesitan arreglar la escena del crimen para que, pues... Jesse no quede inculpado ¿no? en el tema porque Jesse era un traficante, entonces eh, no, no podía estar implicado. Y el que llega a arreglar la situación, en inglés se les llama The Fixer, es esas personas que llegan, digamos, a, a deshacerse de cuerpos, a limpiar la escena del crimen, etc. Es Mike. Acá también hay un dato in interesante. Mike solamente tenía que aparecer en ese único episodio. Era un personaje de un día mm -hmm. en Breaking Bad, pero su actuación fue tan buena y tan memorable que Vince Killingham, otra vez su ojo clínico para detectar buenos casts buenos, buenos actores para sus papeles le dijo, brother, tú te quedas porque a ti te voy a utilizar tú eres un gran personaje y necesito desarrollarte mucho mejor, mucho uh -huh. más ¿no? Uh -huh. y se quedó y progresivamente Mike va, digamos que, ascendiendo un poquito de rol, ¿no? al inicio solamente un contacto más de Saul Goodman, una persona más del bajo mundo que, que le ayuda en, en trabajitos así, pero de pronto ya es jefe de seguridad de Gustavo Fring y de pronto es ahora socio de Jesse Pinkman y de Walt luego de que Gustavo Fring muere, no va, digamos que, escalando este personaje, eh, y es una persona que un poquito en paralelo a, a Walt no entra a este mundo por, eh, digamos, por decisión propia, no es como Jesse Pinkman, ¿no?, es un personaje que entra a este mundo por una necesidad Porque él también tiene una familia por la que necesita proveer Y básicamente esta era la única forma que él conocía O, o con la que se pudo hacer en ese momento no eh, Trabajar para estos narcotraficantes O para abogados criminales como Saul Goodman Y a diferencia de Walt Sin embargo, él sí tiene unos principios bastante claros O sea, él te puede asesinar Puede ocultarte un cuerpo, etcétera pero sí tiene una raya muy, muy clara, que no puede cruzar. Y cuando se cruza, cuando Walt la cruza ¿no? y lo obliga a cruzarla, Mike le dice, brother, hasta acá nomás, yo me voy porque tú ya te estás. Y de hecho le dice a Walt, hay una línea que a mí también se me quedó grabada, le dice, tú eres una bomba de tiempo, yo no puedo estar contigo porque vas a explotar en cualquier momento y vas a hacerme explotar a mí.
1: our trouble i'm sorry the kid here doesn't see it but i sure as hell do you are a time bomb tick tick ticking and i have no intention of being around for the boom y que ciertas palabras
0: proféticas
1: proféticas proféticas literal eso es lo que era walter white una bomba de tiempo Ok,
0: entonces... Sergio, hemos llegado...
1: No, más, más alegría, más alegría. muy okay. bien.
0: ¿no? Estamos al final de este episodio de No se dice Canchita. <risa> ¿Tú me, pides, me pides alegría, ahí te
1: Muy bien.
0: <risa> y ha llegado la hora... Esperada. Sergio y yo hemos estado anticipando esto desde hace muchísimo tiempo. Es más, les contamos que este episodio se ha grabado dos veces porque la primera vez tuvimos un pequeño accidente con la grabación de Sergio que torpemente grabó con que
1: <risa> O sea, me pusiste un display frente a todos nuestros listeners. Uh
0: -huh, uh -huh, uh
1: -huh. <risa> bueno, sí pues.
0: La verdad es verdad, la verdad es verdad.
1: La, bueno... Cometemos errores. Hashtag facts. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué? La gente comete errores. <risa> si no, pregúntale a Walter White.
0: Mm, mm, pregúntale a Walter
1: White. Pregúntale. ¿Qué te va a decir? <risa> bueno. O sea, te mata, te mata. Te
0: mata. Ver, <risa> dice,
1: say my name, bitch. I'm not in danger. I am the danger.
0: Dios, es que es
1: salir. I'm the one who knocks. <risa> Creo que en este punto... ...como ibas a decir, me parece... ...podemos dar, pues, ¿no? Nuestra, ...nuestro ranking.
0: Veredicto nuestro final. veredicto
1: sí. final. Efectivamente. Y creo que no va a ser... ...sorprendente para nadie... ...que yo le dé unas... ...redondas 10 canchas. Definitivamente. Sin pensarlo dos veces. Le doy 10 canchas. O sea... ...ya hemos analizado cada personaje. Hemos dado datos, escenas... ...que nos parecen relevantes. Ya. Ahora imagínate... Una, una telaraña de todos esos personajes. O sea, ver a todos esos personajes interactuar. Unfold. unfold mm -hmm. Play off each other. Eh, provocarse. Matarse. Matarse. O sea, es, es demasiado. Es una serie que no cesa de ser interesante. Y que solamente se vuelve más y más profunda conforme va avanzando. Es una serie que tiene intriga, que tiene emoción, que tiene muchísimo drama. Tiene muchísimas cosas con las que puedes eh, conectar a nivel emocional. Tiene personajes totalmente polarizantes. Uf, sí, qué buena palabra. Ya hemos hablado muchísimo de Walter White y yo estoy seguro que muchísima gente tiene una relación amor-odio con él. ¿Me entiendes? Porque evidentemente eh, condenamos muchísimas de sus acciones, pero a la vez es un personaje que, sobre todo al inicio, you couldn't help but root for. O sea, no podías evitar no estar de su lado. Entonces, eh, como, como parte final que voy a mencionar para ya eh, coronar estas 10 canchas, ese partnership, esa, esa sociedad que forma Walter White y Jesse Pinkman, Verla avanzar a lo largo de la serie, ver cómo Walter toma la actitud de padre en muchas veces hacia Jesse, porque lo hace, sí, ver total. cómo Jesse genuinamente se preocupa por Walter cuando está batallando el tema del cáncer, eh, verlos chocar, verlos apoyarse, o sea, verlos frustrarse, es, es realmente, me faltan palabras para describir lo buena que es llevada esta, esta, esta dupla. No y, y la química de los dos actores es, es realmente insuperable Así que de mi lado le doy 10 canchitas Y es una serie que voy a ver de nuevo de todas maneras
0: Déjame decirte Sergio Que si no me falla la memoria Esta va a ser Y vamos a coronarla Y declararla Esta va a ser la primera vez Que tenemos una coincidencia exacta ¿Qué? En nuestro puntaje en la escala internacional de las canchitas.
1: No puede ser.
0: Yo le voy a poner 10 canchitas a Breaking Bad. Cerrado, cerrado. Porque todo lo que has dicho...
1: <ríe> por dos.
0: <ríe> por dos. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Obviamente es una serie brillantemente escrita, brillantemente actuada, muy bien desarrollada y que da un círculo completo. O sea... Normalmente las series, pues las series son producciones largas, pasan muchísimas cosas Ajá. en el transcurso de la producción. Eso es algo que también hay que entender, ¿no? Y hay actores que mueren, hay que traer a otra persona. Claro, claro. Eh, hay actores que son acusados de, de, maltrato, de, de, abuso, de abuso sexual infantil, como House of Cards. Como en
1: Glee. Como en Glee. Claro, en Glee tuvo varios actores que recibieron condenas de pedofilia. Ay,
0: ¿en serio? No sabía.
1: Sí, sí, sí. Ya próximamente hablaremos de Glee.
0: ¡Qué fuerte! Eh, yo he estado hablando de Kevin Spacey en House of Cards. De hecho, es una referencia muy directa, pero wow, ok. Acabo de ser traumado por Sergio. Entonces, eh, eh, hay un mérito con el hecho de que esta serie haya podido abrir y cerrar de esa manera tan bien redondeada, tan completa. ¿no? O sea, conectando todos los puntos. Ya, digamos, a nivel de mi experiencia y, y mi conexión un poco emocional con Breaking Bad, esta es una serie que a mí, la palabra que tú usaste, creo que es lo que más rescato, más me gusta de, de Breaking Bad. Es polarizante, es decir, te confronta con tus demonios. Mm. O sea, te confronta con dilemas morales que, en serio, en serio, poniéndote honestamente en los zapatos del personaje, muchas veces no vas a saber cómo resolver ¿No? Muchas veces vas a ver una persona que tal vez te identificas mucho con ella y dices, ay, qué chévere, ojalá que gane, que le vaya bien, tata, tata", y de pronto mata a un niño. ¿No? Es como, ok, eh, lo que lo llevó a hacerlo fueron condiciones extremas, pero aún así, o sea, ¿qué, qué tan bajo tienes que caer para hacer lo que acabo de ver en la pantalla, ¿no? Entonces, a mí eso pasaba. Casi que cada temporada pasa una y otra vez, una y otra vez. Y eso a mí me, me hacía conectar mucho con la serie. Porque me, me encantan las series que te retan. Como intelectualmente, éticamente. Eh, y esta serie es un reto a nivel moral, a nivel ético. Entonces eso me parece genial. Y otra cosa que quiero rescatar, que no hemos hablado digamos, a fondo en esta, en esta parte, pero no puedo dejar de mencionarlo, es la calidad visual que tiene, que tiene Breaking Bad o sea, Ajá. es una serie además de todo lo que ya hemos dicho que tiene que ver más con desarrollo de personajes la trama, eh, la escritura la narrativa, etc. a nivel de calidad visual Breaking Bad también es una serie que rompe un montón de paradigmas más que paradigmas, es como que lleva las cosas casi que a un nivel épico, vamos a decirle ¿a qué me estoy refiriendo? Breaking Bad tiene un diseño visual al milímetro al milímetro. Cada objeto, cada paleta de colores que ves, atribuidos a cada personaje, a cada escena está estuvo pensada estratégicamente para comunicar exactamente lo que había que comunicar. Breaking Bad es una serie con un montón de simbolismo. Hay simbolismo en muchísimas cosas. Hay un peluche que un poco anuncia esta, esta, este accidente ominoso de avión que se viene y que también simboliza digamos esa inocencia perdida de muchos de los personajes. Hay esta mosca que persigue a Walt en un momento y que digamos que es, es un poco el, el fantasma no de ese, esa vía de crimen, esa vía de Heisenberg, que es el personaje en el que él se está convirtiendo ahora. ¿No? Y la mosca es como que lo anuncia, es, es, es esta, esta mosquita que no le deja en paz y que Walt no puede matar, no puede matar y aun cuando la matan, la sigue viendo. Cada escenario eh, de la serie también estuvo construido y colorizado de una forma precisa. ¿No? El desierto es un gran escenario de Breaking Bad, es una cosa donde pasan un montón de plot points, un montón de puntos de la trama importantísimos. Eh, las, las casas de los personajes ¿no? la casa de Jesse que en un momento se convierte en una especie de antro de antro de perdición <risa> <Sí, risa> esta sí, cosa sí. horrible horrible porque literal entran a vivir este, pues habitantes de calle o sea Jesse
1: drogadictos Sí,
0: drogadictos gente pero de lo peor que te puedes imaginar a nivel de, de, de su calidad de vida su nivel de vida, de hecho, esas, esas escenas me recuerdan un montón a Requiem por un sueño. Mm. Es, es algo muy similar en cuanto a la vibra que te da.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: El restaurante de los pollos Hermanos, eh, la oficina de Saul Goodman, que también me parece un lugar icónico. ¿no? La oficina de Saul Goodman es como que está construida para el personaje. Tienes más sala la espera atestada de gente que todos y todas tienen una pinta, pero... <risa> De, 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 de terror, o sea, hay gente súper criminal, vestida con cuero, con piercing. Hay gente,
1: gente que solo ves acá en el paradero para el tren. Acá de... Esta, estación Angamos, Estación
0: Angamos. Sí, 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 literal. Que, que la ves y por ahí te, te guardas el celular, ¿no? Adentro del pantalón, no, no vaya a ser que... No voy a entrar más en detalle porque, honestamente, hay horas y horas de videos en YouTube con análisis excelentes de todo lo que es el uso del color y el simbolismo en Breaking Bad pero si les gustó Breaking Bad véanselos, yo me los he visto porque en serio están muy buenos y, y les explican ya ahí, ahí digamos, haciéndole honor a todo este diseño visual que tuvo Breaking Bad que le ganó premios también, ¿no? mejor cin cinematografía etcétera, así que ahí lo tienen
1: Cada episodio en sí, si te pones a pensar cada episodio de Breaking Bad es, es una joya en sí mismo ¿No? porque tiene eh, momentos realmente logrados de, desde todo punto de vista, entonces eh, reitero mis 10 canchitas, bravazo que tú le, le hayas dado 10 canchas y espero sinceramente que las canchas y, y canchitas que nos hayan escuchado o que nos van a escuchar o vuelvan a ver la serie o, mejor aún, que la vean por primera vez. O sea, es una serie que realmente los va a poner a pensar y los va a poner frente a frente con sus demonios. Así como lo dijiste tú. ¿Qué tal, Renzo? ¿Cómo te has sentido discutiendo una serie por primera vez en este podcast?
0: Siento un alivio pero que no tienes idea <risa> o sea siento que lo logramos en serio es, es pasada la medianoche can, canchas Holy y canchitas shit. pero lo hemos logrado hemos condensado cinco temporadas de Breaking Bad es Breaking Bad gente <risa> o
1: sea y siento y siento que le hemos hecho justicia también yo también es una serie que realmente te deja te deja algo ¿no? incluso ahorita que ya hemos pasado como tres horas grabando yo siento que tranquilamente podríamos seguir discutiendo esto
0: uh. No tienes idea. O sea, tengo, tengo cinco páginas de apuntes, 10 páginas de apuntes que, que atestiguan atestiguan eso.
1: Entonces, continuemos el diálogo. <ríe> o
0: sea, no tuyo. Contigo, Canchi Canchita. Contigo nos estás escuchando. Arroba Canchita Podcast.
1: Arroba Canchita Podcast. Es momento de que nos digas qué te pareció a ti Breaking Bad. Así que esta definitivamente no va a ser la última vez que hagamos una serie. Prometemos volver a hacer una serie, más bien cuéntanos qué serie te gustaría que eh, discutamos y por mi parte pues me despido contento después de haber hablado de esta serie increíble y será hasta otra oportunidad
0: no te olvides de contarnos la próxima serie que quieres que comentemos, ya lo sabes ya Sergio te dio la orden, así que la tienes que cumplir, arroba cachita Podcast y yo también contentísimo de haber terminado Sergio, me despido y te agradezco por haber comentado Breaking Bad, esta serie la serie conmigo hasta el próximo episodio chao bitch Queremos escucharte a ti también. Búscanos en redes como arroba canchitapodcast y compártenos lo que tú piensas sobre la película o serie de este episodio. Y claro, cuéntanos de la película o serie que amas y que quieres que comentemos en los próximos episodios de No se dice canchita. Si te gustó lo que escuchaste, no te olvides de seguir o suscribirte a No se dice canchita en Spotify, YouTube o donde sea que escuches tus podcasts. Y compártenos, así nos ayudarás a llegar a más personas que, como tú y como nosotros, no se aguantan para comentar las series y películas que adoran.